0: Bienvenidos a esta edición especial de Mr. Fantasy Football, donde les vamos a hablar del de ranking de Running Backs para la semana número 7. Un nuevo episodio de Mr. Fantasy edición especial. Un nuevo episodio, uno diferente porque siempre es traerles el contenido más completo de todos. Obviamente ya hubo un episodio diferente el día de ayer mm -hmm. porque siempre los jueves es el start and sit, pero fue un formato diferente porque les hablamos de todos los partidos de esta semana. Sí, que si bien no, no vamos tan tan a detalle en cada uno de ellos, se trata de decir lo más importante, lo más relevante, pero pues obviamente se nos van jugadores, yo que sé, como a lo mejor y Chuba Hubbard nos llegaron a decir. Que hubo un comentario ahí, eh, oigan, ¿por qué no hablaron de Chuba Hobart? Y justamente fue el tema de discusión. Ajá. ¿Qué podemos traerles para que, pues, de las posiciones importantes, como los running backs, todos tengan una referencia de a quién meter y a quién sentar? Y más o menos, ¿cómo los tenemos rankeados? ¿Qué es de Exacto. lo que se trata el episodio del día de hoy? Sí, sí, sí. De contexto, normalmente lo que hacemos es regalarles este ranking que esta vez lo traemos en formato de video para que sepan más o menos lo que les damos de forma gratuita y se los regalamos a través de nuestra plataforma de Mr. Fantasy Football. Si están suscritos al canal de YouTube, normalmente lo que hacemos es rankear a todos los corredores, hacer un análisis y se los regalamos. Esta vez va en formato de video para que sepan lo que se están perdiendo. O si ya es que ustedes ya están suscritos y nos mandan ese screenshot. Pues lo que tienen, nada más que ahorita diferente. Sí, a ver sí, qué sí. opinan. Sí, a ver si, si les gusta obviamente eh, No podemos detenernos en todos los running backs Acabaríamos ah, ¿quién en sabe el Super cuándo? Bowl Sí Acabaríamos No, vamos a hablarles obviamente Hay jugadores sumamente importantes que debes de meter Que aunque den un mal juego Pues no los puedes dejar en la banca mm. Pero vamos a hacer ciertos Vamos a detenernos en algunos Como por ejemplo ya lo dijiste chua Sí, sí, sí Que serían jugadores que Hay unas sorpresitas ahí que, uy, me encantaría meterlos. Y más en esta semana que hay demasiados equipos que no juegan. Sí, Así como que... es el caso de Diernes Johnson, que le estaba yendo muy bien al medio tiempo ¿Qué ayer? onda con Diernes Johnson? Se le estaba yendo muy bien. Seis yardas por acarreo a la mitad del, del partido. wow sí, está haciendo muy bien las cosas Johnson... Bueno, si tú lo tienes, estarás esperando que Chov y Hunt se pierdan más tiempo, así que... No, la verdad no, yo tengo a Chov Chov ya regresa. Digo, si tuvieras a, a Johnson, si tuvieras a Johnson. Sí, obviamente, eh, ese es un ejemplo de jugadores que pueden explotar y pueden dar la sorpresa, sí. no somos adivinos. Nos vamos a las estadísticas, nos vamos a los escenarios, nos vamos a analizar las defensivas, lo que han estado haciendo los propios jugadores y también vamos a ver los climas, el over-under, muchas cosas para poder tener una un buen porcentaje de aciertos en esta semana que nos va bastante bien, ¿eh? Uh -huh. Pero que ya dejen de hablar tanto. Ajá. Vámonos al ranking. Aquí right. tenemos en el primer lugar para esta semana. ¿De quién esperamos que juegas? Y recordar que es en formato PPR. Siempre ah, es sí, en formato PPR, así que no nos vayan a decir de que sí, no, este yo lo pondría más arriba. No, pues es que es por formato PPR. Porque es lo que la mayoría de nuestros seguidores juegan. Uh -huh. Si nuestra la mayoría de nuestros seguidores jugaran estándar, con gusto lo hacemos en estándar. Sí, pero sí. pues como PPR ahorita está de moda, pues vámonos a PPR. ¿Quién es el lugar? Número uno. Y número uno es King Henry, Derek Henry. Que no hay forma en que no vaya a tener un buen juego. Sí, no. Seattle, la tercera peor defensiva en contra de los Kansas, running backs. Kansas City. Perdón, Kansas City. Kansas City son, están en el lugar número 7 de las peores defensivas en contra de los running backs. Mira, si Kansas City está permitiendo 4.7 este, yardas por acarreo, Derrick Henry lo va a destrozar. Sí. ¿Quién es el que sigue? Siguiente, Alvin Camara, que ahora sí los Saints ahora sí si van en contra de ese algo. Van en contra de Seattle, que está sí, son los terceros peores en contra de los running backs, han permitido cinco touchdowns por tierra y han permitido un touchdown por aire y Camara lo va a destrozar, aquí va a caer un touchdown por aire de Alvin Camara, ya regresa a Chuck con Smith, entonces sí. adentro. Número 3, Aaron Jones de los Green Bay Packers contra el Washington Football Team. Aquí nos detenemos un poquito porque hay que hablar de la situación de Aaron Jones que le está quitando muchas oportunidades a AJ Dillon. No se le está quitando, se están complementando bastante bien. El Washington Football Team es el décimo peor en contra de los running backs. El número que resalta aquí que llegan a ser relativamente buenos es que solamente han permitido 4 acarreos corriendo. Nada más. Donde me encanta es, y ya lo dijimos en el episodio del día de ayer, han permitido seis touchdowns a los running backs que les mandan pases. Es decir, seis pases por target a los running backs han permitido que es lo mayor de todos los equipos de la NFL. Aaron Jones, ¿qué me puedes decir? Sí, o sea, como bien lo dijiste en el episodio del día de ayer, que, que sí, se va a llevar un touchdown por aire sin problema Aaron Jones... Sí, claro, y además como los Packers son favoritos casi por 10 puntos, o sea eso quiere decir que van a tomar la ventaja no sé en qué cuarto digo, está muy difícil predecir eso, pero van a tomarla mucha ventaja y eso quiere decir que a lo mejor ahí se podría llegar a meter AJ Dillon. Exactamente pero juego explosivo de Aaron Jones no lo duden, que no les haga cosquillas que esté AJ Dillon, pero pues AJ Dillon ya verán en dónde lo estamos rankeando porque justamente por esta situación del Washington Football Team podría tener relevancia, pero pues nos aguantamos sí. vamos a ir, obviamente todos estos que estamos diciendo ahorita son running Max 1 sin lugar a dudas. Uh -huh. como el que sigue que me encanta sí 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 porque el número 4 es Daryl Henderson los Rams contra los Detroit Lions que los Detroit Lions son la peor defensiva en contra de los Running Backs no les puedo decir más repito lo que dije ayer si pronosticamos en la semana 6 uno de los mejores juegos de Daryl Henderson de esta temporada es también esta vez pues uh -huh. lo repetimos porque en la semana 7 volverá a dar uno de los mejores juegos de la temporada sí o sea es el, es el jugador que tiene el calendario más fácil entre Running Backs Sí, de aquí a futuro también este Tiene un muy gran escenario, pero nos va a demostrar En este juego lo que puede hacer Y se abre la ventana para Sonny Mitchell, que ya verán dónde lo ponemos Sí. Siguiente running back 1 Número 5 de Dandre Swift Igual, hablando de ese mismo partido de los Detroit Lions En contra de los Rams Que los Rams nos están quedando cortos Con lo que estábamos esperando justamente la temporada pasada Que eran los mejores Bueno, estaban dentro del top 5 de mejores defensivas En contra de los running backs Aquí me sorprende, porque están permitiendo 23.6 puntos Por partido PPR a los running backs y Andrew Swift es un running back que puede tomar este, o puede aprovecharse de eso donde está difícil porque recordemos que los Detroit Lions tienen un core de running backs como Swift y Williams mm. que se caracterizan por tener muchas recepciones y por ahí anotan los Rams solo han permitido un touchdown a los corredores este, por target entonces ahí me espanto un poquito que hasta eso tocando el tema de Jamal Williams o sea Swift de, O sea, ha venido tomando el 70% de los snaps. Oh. ¿Qué quiere decir? Que se está separando cada vez más de Jamal Williams. Que Jamal Williams, pobre de él, porque se está quedando sin repeticiones. Pero bueno para Swift, porque está teniendo cada vez más y más oportunidades. ¿Qué se pronosticó? Justamente el, el primer partido donde nos sorprendió esto fue en contra de los Packers en la semana número... Dos. Y uh -huh. también dos juegos. En la semana número 4 nos sorprendió que Williams como que parecía despegar. Pero Swift ya se quedó. Dijo, yo soy el running back. Uno. Y una repartición 70-30. Increíble sí. para Swift. Sí. Siguiente running back. ¿A quién ponemos en el juego número 6? Que a ti te gusta muchísimo. Y es John Mixon en el juego de los Cincinnati Bengals contra los Ravens. Después de la gran aparición que nos dio en la semana pasada. Uf, yo me espero un gran juego de él. Obviamente está un poquito complicado. Pues sí, porque ya regresa este Samaje Perrin, pero eso no le hace ni cosquillas. La verdad, sí. yo espero un gran juego de los Bengals. ¿Y qué me puedes decir de él? Sí, o sea, los Baltimore Ravens son el décimo equipo que da más puntos a los running backs. Esto se puede ver a que permiten muchísimos touchdowns por tierra. Pero bueno, o sea, cuando tienes las oportunidades como John Mixon, no hay problema. Donde va a estar interesante es que los, los, los Baltimore Ravens son de las mejores defensivas, hablando del área de yardas por acarreo. Bueno, están dentro del top 10. Solamente permiten 3.83 yardas por acarreo. Se la van a poner difícil a Mixon. Pero como tiene el volumen, no me preocupa. Y defiendo que debe estar en el lugar número 6. Sí. Siguiente, running back Siguiente. en el lugar número 7. Número 7, Jonathan Taylor en el wow. juego de los Colts contra los 49ers. Jonathan Taylor está subiendo muchísimo. Recordemos que aquí hay un problema de clima. 86% uh -huh. de probabilidad de que vaya a llover. Entonces, cuidado. O sea... Cuidado, bueno, ya es obviamente es un tema importante hablando de los wide receivers. Pero hablando de los running backs, van a tener una carga importante. La tiene difícil. Nos costó ponerlo en el 7. Estamos debatiendo si lo ponemos en el 7 o lo bajamos como al 9. ¿Por qué? Porque los 49ers son la novena mejor defensiva en contra de los running backs. Han permitido 4 touchdowns por tierra y un touchdown por aire a los running backs nada más. Entonces le podrán llegar a complicar. Lo que me encanta es que han permitido 24.2 puntos Fantasy a los running backs por juego. Entonces, yo Taylor que no se quede con los 24, que se quede con los 18, se uh -huh. merece el lugar unos 7. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que viene haciendo muy bien las cosas. Ya le está quitando más oportunidades que a ni a Jim Hines. Eso es muy bueno. Pero pues sí, como dices, llegan a tener sí sus destellos de buena defensa, los 49ers. Así que, y más lo del clima. Yo creo que lo del uh -huh. clima puede ayudar a que sí se inclinaran más al juego terrestre. Así que sí, podría ser una gran semana para Taylor. Pregunta, Jonathan Taylor está jugando muy, muy bien y hay Running Backs está jugando muy, muy mal. Uh -huh. ¿Harías un trade Jonathan Taylor por un Austin Eckler? Sí. ¿Crees que te lo acepten? Puede ser, es, ¿no? Está difícil. O sea, la ventaja es que Eckler vino de una semana muy mala. Okay. Así que eso es buen punto Aunque sí la va difícil Porque bien Antes de esa semana que le venía Con muy buenos puntos Pero Taylor lleva Dos semanas irreales ah, Ese es un punto a favor Para Taylor ¿Podrá ser un buen momento Para intentar hacer un trade? ¿O qué me dices de Yo intentaría ¿Sabes por quién? ¿Por quién? Dalvin Cook Dalvin Cook Sí es buena opción es Podrá ser también Está jugando muy mal Prefiero a Dalvin Cook Que a Jonathan Taylor Vamos a intentar hacer esto Igual no lo comentó alguien Oigan Díganos ¿Con quién puedo cambiar A mis jugadores? Si tengo a este jugador ¿Por quién lo puedo hacer el trade? Y este es un ejemplo este Es uno que yo intentaría. Chance Sale. Sí. sí, sí, sí. En el lugar número 8, ¿quién está? Número 8 está Darrell Williams de los Kansas City Chiefs y van en contra de los Tennessee Titans. Man en contra de los Titans. Los Titans, que Darrell Williams se vio muy bien la semana pasada. O sea, tuvo el 72% de los snaps. Para un running back que estaba atrás de Clyde, tú esperarías un poco más de rotación de él con el que está atrás. Me parece que es Jerry McKinnon. Jared McKinnon pero, pero Darrell Williams se lo está llevando. Se está llevando más carga de trabajo que Clyde Bachelier en sí. las semanas pasadas y eso sorprende bastante. ¿La tiene un poco difícil? Sí, porque los Titans son en la defensiva número 11 en contra de los running backs. Donde me encanta es que han permitido 5 Touchdowns por tierra, háblese pues 1.7, uno más bien este como punto 7.8 touchdowns por juego. Yo creo que lo puede utilizar Eduardo Williams. Así como utilizaron a Dionis Johnson en el partido de ayer, la primera serie que se aventaron 5 jugadas y en la última se la dieron a Johnson. Sí. Puede ser un mismo con Williams, porque sí. eso pasó en la semana número 6. Y, y algo que es muy bueno es que a Williams le están dando los acarreos de zona de gol. Y este juego, al ser el que proyecta más, más puntos del over-under, o sea, está los que y chis proyectando casi 31 puntos. Sí. O sea, yo digo que si alcanzan hay unos 5 touchdowns. Y sin problema, Daryl Williams se va a llevar alguno de ellos. Debería de llevarse alguno de ellos sin ningún problema. Sí. Vámonos al siguiente jugador. Siguiente jugador en el número 9 está... Leonard Fournette de los Tampa Bay Buccaneers. Que Leonard Fournette ha escalado mucho. ¿Contra quién van los Tampa Bay Buccaneers? En contra de los Chicago Bears. Que justamente... Se ha ganado este lugar porque es la primera vez que lo estamos metiendo dentro del top 10. La semana uh -huh. pasada creo que estuvo dentro del 15 justamente porque era un juego sumamente favorable. Y los Bears son, un buen, son una buena defensiva en contra de los running backs. Están en el lugar número 12. Donde me da miedo con Fournette es que los Chicago Bears solamente le han permitido cuatro touchdowns a los running backs. Tres por tierra y uno por aire. Llegan a ser bastante buenos. No están al nivel de las Panteras, que son las mejor. Uh -huh. Pero sí están frenando muchísimo en esa área a Leonard Fournette. Pero pues no siento que sea pendiente de los touchdowns, ¿cómo es tú? No, yo creo que a lo mejor y no, no, no hablando de toda la temporada, pero de las últimas semanas Leonard Fournette se podría decir que está teniendo algo muy similar a Joe Mixon e incluso a Derrick Henry ¿a qué me refiero? A que está teniendo muchas oportunidades, o sea, está proyectando más de 22 toques por juego, ¡Wow! agregado con más, casi 5 targets por juego, o sea, tiene muchísimo volumen Fournette. Demasiado volumen y cuando los Chicago Bears están promediando eh, están permitiendo 4.4 yardas por acarreo combínalo con ese volumen sí. multiplícalo vámonos unas 16 oportunidades por 4 y estamos hablando de cerca de las 100 yardas sí. oh, me encanta Fornet en esta sí, semana sí buenísimo y te parece, vamos al siguiente. Vamos al siguiente En el número 10, acabando nuestro top 10, está Cordarell Patterson de los Atlanta Falcons. Que van Or, en contra de los Miami Dolphins. Ah, en contra de los Miami Dolphins. Gran escenario. Justamente alguien nos hacía una pregunta en el episodio del día de ayer o anterior, no me acuerdo ahí en YouTube. Oigan, ¿a quién meto? ¿Cordar el Patterson o Daryl Henderson? Compadre, súper difícil esa, esa pregunta que me haces. Porque yo metería running back 1, Daryl Henderson, running back 2, Cordarel Patterson. Justamente porque los Dolphins son la segunda peor defensiva en contra de los running backs. Han permitido 7 touchdowns corriendo a los running backs y 2 dos touchdowns touch, dos touch por aire a los running backs. Y cuando estamos hablando del potencial que tiene Cordorel Patterson, es una defensiva que te permite 4.51 yardas por acarreo y hay potencial por aire. Me encanta. Sí, yo creo que a lo mejor aquí un detallito que se podría que se podría decir es que antes la semana de bye, porque tuvieron bye la semana pasada Justo. Fueron en contra de los de los New York Jets y en esa semana Calvin Ridley no jugó lo que se prestó para que Cordell Patterson corriera más rutas se Lo acuerdo. cual yo creo que a lo mejor y podría bajar un poco ese número porque yo creo que ya regresa Ridley Pero aún así, <ríe> aún así tiene mucho volumen porque ya, ya están rotando más con Mike Davis Sí, y es por eso que Mike Davis subió mucho en nuestro ranking. Estuvo Yo quería dejarlo afuera. Pero justo en el banco los Delfins lo metimos, Este, pero Vaya, verán ¿a dónde lo pusimos. Pero justamente Cordial Patterson tiene mucha relevancia en esta semana y se merece estar en el top 10. Justo en el lugar número 10 se merece estar ahí Cordial Patterson y pues un gran juego. O sea, no, no puedo ver un escenario en el que Cordial Patterson nos vaya a fallar. Si nos falla me sorprendería. Hay 7% de probabilidad de lluvia. Ah. Sí, no, nada más como recordatorio, pues ese juego era es el que pinta a ser el más cerrado de todos los de esta semana. Así que puede ser un gran juego. Y justamente, cuando son juegos cerrados, buscas a tus válvulas de escape. Válvulas sí. de escape con lo del Panthers. Sí. Vamos al siguiente running back. En el, el número... Que nos número 11. Aquí está Chuba Hubbard. Chuba, buba, buba. Que Bob. los Panthers van en contra de los Giants. En contra de los Giants. Mis Giants... Bueno, que no son mis giants son... Ay, los Giants. <risa> <risa> son la séptima peor defensiva en contra de los running backs, promediando 27.8 puntos por juego. Sí, sí. Choabar puede abusar de ese número y puede dar grandes números. Los va a producir por este por volumen, yo creo que va a estar de lado de ahí porque los Giants permiten 4.6 yardas por acarreo, lo cual los coloca pues bastante malitos hablando justamente yardas por acarreo, son los quintos peores uh -huh. y si sí logran defenderse un poco de los pases. Sí. Entonces, eh, Podría darme miedo Si no, pues solamente es a DJ Moore Tienes sí, que usar a Chuba sí, Además porque los, este, los Giants Han dado la sexta mayor cantidad de yardas aéreas A corredores Así, que, eso, mira. así que por la falta De running backs esta semana Que tienen Bacho, a Howard Podría acabar como un running back 1 Sin ningún problema Justamente permiten 7.1 yardas por target A los running backs casi, Bueno, no casi, pero pues se acerca un primer 10 Ahí y el siguiente Running back En el 12 Tenemos a Josh Jacobs Nos costó ponerlo ahí Sí, Justamente sí, Justamente sí. yo lo quería ponerlo Más abajo Tú igual lo querías poner Más abajo Pero cuando analizamos Justo a la defensiva A la que se enfrentaron Y diste un gran ejemplo Que ahorita seguramente Lo vas a decir mm -hmm. Eh los Philadelphia Eagles. Sí, sí, sí. Los Philadelphia Eagles. Porque es un rival muy débil en contra de los running backs. Caso fue el de no sé cuántas semanas, pero cuando jugaron en contra de Kansas City, que dijimos, metan a Clyde Arcelor, Que en lo personal a mí no me gusta a Clyde, no sé a ti. Pero, pero me gustaba la temporada pasada. Esta me está decepcionando. Pero esta. pues pintaba para que tuviera un buen juego y lo dio. ¿Sí? Y ahí abusó para que lo pudiera troidear. Y justamente, como vas contra los Eagles, nos hizo ponerlo en el 12. Sí. Estamos peleando entre un lugar como 16, 17. Pero pues sí, tenía que estar en el 12. Porque los Eagles. Son la quinta peor defensiva en contra de los running backs, han permitido 6 touchdowns, 5 corriendo y 1 recibiendo y justamente Josh Jacobs debería tomarse o aprovecharse de estos números en contra de los Eagles, no va a haber problemas de clima, entonces debería ir a aprovechar. Sí, tiene un muy buen escenario. Jacobs, lo único que me duele es que no le están usando tanto por aire. Porque la semana pasada nada más tuvo un target. Uh, y eso, más en Ligas PPR precisamente, preocupa. Pero bueno, es un rival muy fácil. Sí, games. pero recordemos el abuso que fue Ken Drake la uh, semana pasada. Sí. Y ojo, ¿eh? nosotros seguimos fieles en nuestra postura de cambiar a Jacobs. Yo no me sentiría tranquilo teniendo a Josh Jacobs. Puede que se venga una serie de semanas en las que le puede ir bien. Ahí lo cambias. No sé, ¿sabes por qué Naimi mí? Justo... ...considero que podría entrar ahí el trade... Por Shaquan Barkley sí, Barkley Pero si quieren escuchar Por qué consideramos Que debe ser por con Barkley Vayan a ver el episodio De Buy and Sell De esta semana Sí, sí, sí Vamos a running back Número 13 el Que número está igual 13. A ver, nada más aquí Un paréntesis que lo digas Porque okay. no va a haber problemas Con los siguientes running backs okay. <risa> Pero recordemos Que hay muchos running backs Fuera esta semana Sí, sí No juega Dalvin Cook No juega Austin Eckler No juega Najee Harris. O sea, hay un gran número De running backs Que hace que estos estén aquí Si jugaran todos esos Estos se tirarían al lugar 20 sí, claro no. Pero justamente es un momento en que pareciera que están altos. Son running backs 2. Y estos running backs 2 traen riesgos. Pero pues debe de ir Damien Harris sí, en sí, el sí. lugar número 13. Damien Harris que en el juego de los Pats contra los Jets. Pinta para que pueda hacer buenos puntos. Porque los Jets igual tiene mucho que ver nuestro análisis con las defensivas de estos números. Son la sexta peor defensiva en contra de los running backs. Um, sí no. Yo los consideraría la peor. Porque... Sí. Porque no, obviamente tenemos un juego menos de ellos. Pero ¿sabes cuántos puntos por juego le han permitido a los running backs? 33.6 puntos por juego. ¿Qué te gusta? ¿Que este Damian Harris se quede con un 80% de esos números? Sí. Estamos hablando de 23 puntos, 22 sí. puntos y real. No, además de que Damien Harris corre muy bien y le dan volumen. O sea, la semana pasada casi tuvo más de 20, creo que poco más de 20 carreos. Y era un juego difícil en contra de, me parece que fue en contra de Dallas. Es un sí, juego sí, bastante sí. difícil, pero aún así logró para correr más de 100 yardas. Sí, y, o sea, y tiene y no un, un buen escenario. Atras. Sí, sí, sí. Si lo hizo en una situación adversa, no veo cómo no lo pueda hacer en esta. Nada más no fumbles, papá. Ah, no sí, fumbles. Justamente me, me da más confianza meter a Demon Harris que a Ramondre Stevenson. Porque uh -huh. los Jets no han permitido todos por aire. Y recordemos que cuando vas contra los Jets, contra los Jets, uh -huh. cambia el script. Porque vas ganando. En sí, uh -huh. pues uh -huh. avienta la, la, el juego a tus running backs. Sí, sí, claro. Vamos al siguiente jugador. En el 14 tenemos a Antonio Gibson del Washington Football Team en contra de los Packers. En contra de los Green Bay Packers. Que mira, hablarte que es un partido favorable o no favorable, pues los Green Bay Packers están justo en medio. ¿Cuántos puntos han permitido? 23.9. Y justamente con Antonio Gibson me gustaría hacer un gran paréntesis. Este es un lugar que la verdad se merece Antonio Gibson si estuviera saludable uh -huh. al 100%. Sí, sí, sí. Pero aquí viene la incongruencia A ver Si me estás diciendo Que no va a estar saludable ¿Por qué lo pones aquí? Porque Antonio Gibson Al principio de la semana O desde el partido pasado Se nos sí. dijo Tiene una lesión En la tibia Sí. Lo limitaron El partido pasado Por una lesión, en, por esa lesión En la tibia Y también Fombleó Que mm. tuvo que ver Al principio de la semana Se le hizo resonancia magnética Y fue como ah, Podría ser un poquito grave podemos dejarlo fuera Pero ¿Qué pasó el jueves? Entrenó entonces sí. tenemos un escenario con Antonio Gibson de a ver, no, no entrena, puede perderse tiempo, pero después entrena muy bien el jueves, y, y a ver, y hoy que es viernes, también ahí ya vieron las noticias que se publicaron en Mr. Fantasy Football. Entonces estamos en una problemática: si no, la verdad, yo sí lo pondría más abajo. Sí. Sí lo aventaría mucho más abajo. A lo mejor en un lugar 19 lo consideraría, la verdad, arriesgándome, un flex con upside a lo mucho. Uh -huh. Ahorita lo estamos teniendo en los Running Back 2. Me gusta más Jimmy que en este juego. Sí, pero sí por lo que dijiste de que pues lo podrían limitar más, podría estar tener menos repeticiones y ahí es donde entra Maquisik justamente, eh, yo espero que sí lo limiten, pero cuando estamos viendo esas cosas que está haciendo el Staves, a ver no, no que está lastimado, luego no que sí luego que, qué pasó, entonces eh, con este con Antonio Gibson, muy atentos a las publicaciones de Mr. Fantasy Football porque ahí seguramente les tiraremos cuál es el que debe de ir de elección esta semana sí, 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 vamos al siguiente en El número 15, tenemos a Chase Edmonds de los Cardinals ¿sí? Chase Edmonds de los Cardinals, en ese juego que le van a meter una paliza a los Houston Texans y justo por eso nos gusta está Chase Edmonds que no solo Chase Edmonds eh, es de las duplas que más me encanta ya hablaremos de la otra dupla uh -huh. pero justamente los Houston Texans son la onceava peor defensiva en contra de los running backs um, bien algo interesante solamente han permitido 26.1 puntos a los running backs estos 26.1 puntos yo considero que van a estar bastante repartidos. ¿Por qué? Porque muchos de estos puntos que les han metido a los Houston Texans son por los touchdowns. Han permitido 7 touchdowns, 6 touchdowns corriendo y un touchdown recibiendo nada más a los running backs. Entonces por ahí me podría empezar a gustar más James Conner. ¿Que debes de meter a Edmonds? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es el running back 1 y considero que tiene potencial. Pero que también podría tener cierta relevancia a James Conner. Claro que Sí. Chase Edmonds va como un running back 2 sin ningún problema y James Conner a mí me gusta como un flex con, con bastante upside por diciendo que va a quedar un touchdown ahí. Sí, sí, sí. Yo creo que la cosa ahí con Edmonds es que en las últimas semanas pues lo han limitado por esa lesión que trae en el hombro. Okay. Y habría que por eso echarle un ojo nada más a cómo va practicando. Al día de hoy, al día que grabamos esto, el jueves sí practicó pero limitado. Así que eso podría ser de preocuparse, pero pues de si sí, jugar y ya estar un poquito mejor que en las semanas pasadas, que es lo que yo espero, pues sí podrá dar buenos puntos en Running Back 2. Justamente igual que Antonio Gibson. Ajá. Hay que estarlo monitorizando. Si de repente vuelva a tener una, un, un problema y que salga la, alguna noticia con los coaches o el staff que digan, ¿sabes qué? No sabemos si yo, o si no. Full James Conner. Sí. James Conner se va muy, muy arriba. Ahorita lo estamos considerando como si sí fuera a jugar al 100%, estaría en este lugar. Más o menos que se den esa idea. Sí, sí, sí. Vamos al siguiente que Aquí vamos a hacer Un gran Grandes comentarios sí, porque sí, este sí. me gusta Porque está sumamente De los problemas Que hemos dicho Está sumamente infravalorado sí. Y les apuesto Que está disponible En muchas ligas de ustedes uh -huh. Y es Elijah Mitchell De los 49ers En contra de los Indianapolis Colts Yo tengo un problema Con este juego No sé quién lo vaya a ganar uh -huh. Lo único que sí sé Es que va a llover ya sí. se los dijimos con Jonathan Taylor. 86% de probabilidad de lluvia. Y eso te gusta cuando estás hablando de los running backs. Pero te puede generar cierta incertidumbre. ¿Por qué nos genera incertidumbre hablando específicamente de Dijia Mitchell? Porque los Colts son la sexta mejor defensiva en contra de los running backs. Solamente han permitido dos touchdowns. Uno por tierra y uno por aire. Y eso te podría llegar a dar miedo. Solamente han permitido 18.2 puntos por juego a los running backs. También da miedo. Solo han permitido 3.98 yardas eh, por acarreo a los running backs. Entonces es una situación sumamente complicada para Laia Mitchell. ¿Por qué me gusta el Mitchell? Por el clima y porque son los 49ers. Sí. Que hasta es un punto a favor que podría tener el Mitchell. Es que a Tracer pues no le han dado mucho juego. No, no le han dado mucho juego. Espero recordar que estamos hablando de Kyle Shanahan, que okay. luego nos da sorpresas, como yo que sé, la de Brandon Ayuk en la semana 1, que luego uh -huh. rotan mucho a los running backs, así que yo esperaría que pues sí, yo, y tú también, yo creo que la ya Michelle tome la mayoría de las oportunidades, sí. pero una rotación ahí también se podría dar. Sí, pero con este yo sí, me, con este yo sí la apuesto. O sea, sí. no 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 es uno de los problemas que te diría, Sabes que, justo yo lo defendí más Por eso está aquí por el Sí, sí, sí este, No es como, por ejemplo, bueno, Antonio Gibson O este, no sé, un Josh Jacobs Que a lo mejor lo se un poquito más atrás O el último que dijimos ahorita uh -huh. El Aya Mitchell, ahí ese sexto sentido Que debe de irle bien o sea, Keith Shanahan, claro que tiene historial de rotación de running backs, pero a los que no le gustan. Sabemos que sí le gusta la el Elijah Mitchell. Uh -huh. Desde que se lastimó a Raheem Mustard, metió la Ella Mitchell. Él fue el contundente en running back 2. Llegó a entrar a Michael Hasty, pero ya Michael Hasty nada más no hizo nada y se fue para atrás. Sí. Entonces, me gusta la Mitchell. Siento que es el running back que le gusta a Keith Shanahan. No es el running back ideal para los 49ers. Todavía no lo encuentran. Maybe cae un trade con Marlon Mack. No sabemos. Sí. Pero pues el Aya Mitchell me gusta y sí le doy un beneficio de la duda. Y justamente muchos me lo van a infravalorar bastante. Ya empieza a ser de los running backs que serán un running back 2 bajo. Yo sí me siento confiado. Yo en mis ligas sí lo voy a empezar que hasta eso ahí tocando un poco el tema que dijiste de Marlon Mack o sea sí le han estado echando el ojo ahí los 49ers solo que a lo mejor no sé tú cómo veas que podría ser un, un indicativo de que pues, si él está echando el ojo a Marlon Mack a lo mejor y se podría dar todavía más no sé esa rotación porque no confías tanto o en uno o en el otro siento que va más por las lesiones no es de confianza o sea si Elijah Mitchell demuestra que puede estar saludable no veo o sea aunque llegue Marlon Mack va a ser rotación entre ellos dos pero es bueno el Elijah Mitchell sí claro este Trey Sermon ese sí no tiene confianza con, Justamente Va más por ahí ¿Por qué me siento confiado Con el Aya Mitchell? ¿Por qué no confía En Troy Sermon? Sí Por esa falta de confianza En, en Troy Sermon Siento que le pueden dar Mucho juego a la Aya Mitchell Entiendo lo que tú dices O sea, si yo estoy buscando a Alguien más Pues puede ser Porque no, no confía En mis running backs Pero siento que es algo más Como pues, tener algo de reserva Sí Y tienen lana Y justamente Yo lo, como lo veo también Por el otro escenario Es Se te lastimó George Kittle no va a estar, entonces necesitas un sólido ataque terrestre, sí. ¿qué le pasó a Cleveland? No, sí, puede que no de Nick Chubb en, este, en la semana 6, vamos a meter a Karim Holmes, vamos a darle una carga importante, <risa> pero no lo queremos quemar Corte A, lo queman quema. y se pierden 4 o 6 semanas. Sí. Yo siento que va por ahí, que vamos a meterle tanto al run, a los running backs que a lo mejor un respaldo, pero siento que esta puede ser la Yamichi. A lo mejor me equivoco. O sea, esta sí es un, una, un pronóstico muy arriesgado porque son la sexta mejor en contra de los running backs, pero uh, hay algo, no sé qué, qué, qué sé yo que uh, sí. lo meto antes que el siguiente running back. Sí, porque el siguiente en el número 17 está Mike Davis de los Falcons, que ya hablamos de este juego en contra de los Miami Dolphins. Y es el primer running back 2 que entra, bueno, es que no es el running back 2 del equipo, pero es el running back 1, uh -huh. entre comillas, este, pero que ya entra justo en nuestro ranking y les dijimos que estaba alto. Sí. Está en el lugar 17 como solo, sólido running back 2 y ¿Por qué? Porque man, contra los Dolphins, ya lo dijimos cuando hablamos de el Patterson, sin ningún problema. Y pues justamente nos decían la pregunta, oigan, tengo a Mike Davis, ¿qué hago? Pues lo que debes hacer con Mike Davis es esperarte a este juego y esperar a que dé una gran participación, que dé muchos puntos y que justo después de este juego lo puedas cambiar. sí. Sí, porque un, un punto a favor como ya lo dijiste en el caso de cuando hablamos de cortar el Patterson es que los Dolphins dan la séptima mayor cantidad de yardas a los running backs, no me gusta aquí tocar tanto lo, el, el impacto aéreo a running backs porque Mike Davis siento que es más como un juego terrestre y las más, más jugadores, de acordar el Patterson, así que eso podría ser bueno para él. Sí, exactamente. Los Dolphins son la tercera eh, defensiva que ha permitido. Bueno, bueno, tercera o segunda, porque los Chargers han permitido ocho touchdowns por tierra a los running backs. Los Jaguars ocho touchdowns y los Dolphins siete touchdowns. O sea, muchos touchdowns por tierra. Uh -huh. Vamos al siguiente running back. Siguiente running back, en el número 18 tenemos a James Conner de los Arizona Cardinals. Que les dijimos que lo teníamos alto. Es la vez que está más alto James Conner en nuestros rankings. Sí. Obviamente mucho tiene que ver con lo que ya les dijimos pero de lesiones. Es, pero es que bueno, son los Texans. Pero bien merecido estar aquí. Otro que me gustaría apostarle también es James Conner. Flex con upside sin ningún problema. Ya les dijimos, los Texans son bastante malos en contra de los running backs. Uh -huh. Y no veo cómo este Conner no se puede aprovechar de ahí. Y pues sí subir ahí los touchdowns que te, que te permiten eh, por aire a los running backs. Sí, sí. Yo creo que, como bien dices, tiene oportunidades en zona roja. En ese juego son bien favoritos los Cardinals. Si vas, yo como bien ya lo dije, si estás ganando en el juego, pues obviamente te vas a inclinar más al juego terrestre. Y ahí es donde entra, yo creo que más Conner. Justamente. Sí. Ah, me gusta James Conner. Gran opción <ríe> de rescate esta semana. De las mejores. Vamos al siguiente. Que en el número 19 tenemos a Devontae Booker... De The los Giants... Devontae Booker... En contra de los Carolina Panthers... Que yo estoy renuente a este... Me gusta más el que sigue... Mm -hmm. Ya verán quién es el que sigue... Pero se debe de poner aquí... Porque el que sigue es un running back 2 del equipo... Y este es un running back 1 del equipo... ¿Por qué esto es renuente a este, ante Devonte Booker? Porque se enfrentan ante la mejor defensiva en contra de los running backs. Estamos hablando que están permitiendo por acarreo 4.58 yardas. Podría ser bastante bueno. Entonces, como que, ah, puede que le vaya bien a Devonte Booker. Pero recordemos que el promedio de yardas de Devonte Booker está por debajo de eso. Y no creo que llegue a esos números. Los Panthers solamente han permitido dos touchdowns por tierra, donde lo aprietan demasiado a Booker. Y solamente 14.9 puntos por juego a los running backs, lo tiene difícil pero aquí con Booker un punto a favor, es que sí tiene mucha carga de trabajo, o sea sí le dan muchos snaps, háblese del 80% de los toques que le dieron la semana pasada, o sea sí tiene el volumen, pero pero hasta ahí. Sí, <risa> sumamente complicado. Por el volumen, está aquí. Sí. Por el volumen que le van a dar. Porque sí se vio que cuando se fue con Barkley le dieron esa carga de trabajo a Devonto Booker. A lo mejor a un 85% de lo que tenía Barkley. Sí. Pero es un volumen increíble. Sí, sí, Entonces, sí. Pues, uy, pues debe de estar ahí. Es de esos que te puede dar un mal juego o un muy buen juego. este Y bueno, con las bajas que han tenido los Giants, pues podría tener cierta oportunidad. Sí. Este me gusta. En el... Número 20, ya entramos acabando el top 20, tenemos a J.D. McKissick del Washington Football Team en contra de los Packers. J.D. McKissick, ya lo dijimos, Antonio Gibson tiene esta situación de la tibia. Si de repente vemos alguna noticia, o no, no vemos, les publicamos en Mr. Fantasy Football en nuestro perfil de Instagram. ¿Alguna situación con Gibson? J.D. McKissick va adentro. Sí. No debes de dudarlo. A mí me encanta. Yo considero que puede tener touchdowns sin ningún problema. Va a ser un juego apretado. Van a tener situaciones de dos minutos... JD McKissick mira están promediando permitiendo 23.9 este, 23 puntos eh, por juego a los running backs los Packers y no veo cómo este JD McKissick se pueda quedar con unos 15 y es bastante bueno Sí, y más si, si limitan muchísimo a Antonio Gibson o si se llegara a romper <risas> que siento que va a ser igual que la semana pasada lo van puede ser que sea la noticia si sí, va a jugar bien y todo y lo van a limitar porque va a fumblear, o X o Y situación JD McKissick siento, estoy confiado Sí, 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 sí. Y no me molestaría que diera un mal juego estando adentro porque tiene un gran escenario. Sí, 100%. Y vámonos al siguiente Running Back Al siguiente, en el número 21 Ya está aquí Miles Sanders de los Philadelphia. Miles Sanders que nada más baja y baja Y baja y baja y baja en nuestro <risa> sí. qué Miles Sanders, ¿qué onda? Sí, no, yo creo que va, Bueno, van en contra de las Vegas Riders O sea, yo creo que a lo mucho esta semana Sí puede ser un, una opción de flex ¿Por qué? Porque A pesar de que es el Running Back titular en ese equipo pues, No le dan oportunidades no hay, no hay escenario en donde pueda mejorar. No. Ah, me hubiera encantado mandarlo más abajo Pero tampoco <risa> También hay que ser O sea No porque no nos gusta Un running back sí. hay que arrancarlo mal Sí, sí, sí Obviamente Sí nos gusta Miles Sanders Porque van en contra De los Raiders Y los Raiders Son la defensiva Número eh, La 11 Más o menos por ahí En contra de los running backs Permite 25.5 puntos Fantasy Y están permitiendo Cinco touchdowns por tierra O han permitido Cinco touchdowns por tierra Y dos touchdowns por aire A los running backs Entonces Miles Sanders Brother A ver están permitiendo 1.2 touchdowns casi por juego. Debes de anotar. Y esto es de los running backs. Siento que el ataque aéreo puede tener relevancia. Sí. Pero Miles Sanders neta ya no entiendo. Debes de aprovecharlo. Sí. No entiendo cómo fue que fuiste un gran running back cuando fui tu, fue tu año de novato. Esperábamos mucho de ti. No siento que sea tanto de Miles Sanders. Siento que es el esquema ofensivo de los Philadelphia Eagles. Que nada más les gusta a Gamewell y de repente sí, de repente no. Y de repente oh, no sí. sé qué hacen. Sí, o sea, y es que es raro. O sea, porque no tiene las oportunidades, pero sí está en el campo. ¿Por qué? En la semana 5 estuvo... Con el 75% de los snaps. Luego en la semana 6 con el 82%. O sea, estás hablando que casi... Si tú ves el partido todo el tiempo casi está adentro Miles Sanders. ¡Denle la bola! ¡Por <ríe> pero el amor no le de dan Dios! El ¡Denle la bola! Está en el 82% de los snaps adentro. ¡Denle la fucking bola! Sí. ¿Quién sabe qué sabe estén Te tratando digo, de es hacer? Más, es más por el staff de los Eagles que por sí. el propio Miles Sanders. Sí, sí, sí. Y sí, me da miedo. Mucho riesgo con Miles Sanders. Es bueno, pero... Ah. sí. No sé qué está haciendo su staff. No. <risa> vamos a relajarnos tantito. Y vámonos al siguiente running back. En el 22 tenemos a AJ Dillon de los Packers. Que es el tercer running back 2 del equipo. Que entra justo en nuestro ranking como un flex. Se lo dije. Yo meto sin miedo a AJ Dillon como un flex. ¿Por qué? Porque el Washington Football Team permite muchos touchdowns. 10 touchdowns ha permitido a los running backs. O sea... Uno y medio por juego. Sí. Claro que se los va a quedar Aaron Jones. Sí. Y otra vez, pues, remarcarlo. Me gustaría remarcarlo que, pues, los Packers son favoritos por casi 10 puntos y si no es que más. Y como ya lo dije, no me acuerdo en qué juego, pero, pues, te inclinas al ataque terrestre. Ya cuando vas ganando y, te, y cuando tienes un buen ataque terrestre, como es Aaron Jones y J. Dillon. Exactamente. Y, obviamente, te lo acabo de decir. Aaron Jones siento que se va a quedar con los touchdowns y... Pues en el cuarto cuarto, AJ Dillon... El cuarto cuarto es de AJ Dillon. Sí. Si te vas a meter AJ Dillon, tranquilo, tienes que esperarte cuando ya vaya a ser el cuarto cuarto, porque ahí deben darle la bola, se la van a dar y va a explotar. Yo siempre lo he dicho, así como ya hay ciertas reglas que están como establecidas y no escritas en la NFL, así como que Adam Thielen, lo máximo que va a estar sin anotar van a ser dos juegos y después anotar sí. mucho, una regla escrita que se está haciendo es que AJ Dillon tenga al menos una jugada explosiva por juego. Sí. Y que juega explosiva, que es cerca de las 20 yardas. Entonces, pues puede irle sí, bien. Sí, 100%. Sí, es un buen escenario para los Packers. Entonces, sí, AJ Dillon. Me siento más seguro metiendo a AJ Dillon, por ejemplo, que a Mel Sanders. Sí, 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 completamente de acuerdo. Vamos al siguiente running back. Siguiente running back en el número 23 está el novato sensación de la semana pasada, Khalil Herbert. De que los Chicagoers. Khalil Herbert entra entre otro, en otro punto, igual que Antonio Gibson y también, este bueno, que Antonio Gibson y Jeremy McKissick. Y hay que estar las noticias. Sí, porque tiene un juego bastante complicado en contra de los Tampa Bay Buccaneers. Los Tampa Bay Buccaneers han demostrado ser... Uh, yo esperaba que fueran mejores, pero están en el lugar número 10 de las defensivas en contra de los running backs. Han permitido 20.9 20 puntos fantasy. Pero... Solamente han permitido un touchdown corriendo a los framebacks, pero le han permitido tres touchdowns por aire. ¿Khalil Herbert puede llegar a tener potencial por aire? Claro que sí, tiene una gran habilidad, pero sí tiene que ser por volumen. Es donde va a entrar lo importante de Khalil Herbert, que es lo que nos encantaba y por eso lo agarraron en waivers. Promedian eh, los running backs en contra de los Tampa Bay Buccaneers 3.39 yardas por eh, acarreo. Entonces ahí debe ser muy importante lo que pueda hacer Cali Herbert. Y porque pongo como un paréntesis o una situación aquí, no sé qué es lo que es opinar, este, pero Damien Williams. Sí, Damien Williams, que se decía que bueno, seguían la lista de COVID sí. y que lo podían hacer a este, ya como liberar de esa lista que me parece que el sábado. Justamente eh, al, Cuando estamos hablando de jugadores que entran a la lista De reserva COVID-19 Hay de dos tipos, o te vacunaste O no te vacunaste, si no te vacunaste no sé qué estás haciendo con tu vida no la estás apreciando, perdón soy doctor este, pero bueno, si no te vacunaste, neces que es la situación de este Damien Williams, uh -huh. necesitan pasar forzosamente 10 días desde la prueba que salió este, positiva sí. debe de cumplirse los 10 días y también de la mano tener 3 pruebas negativas de PCR, situación diferente que si eres un jugador vacunado, uh -huh. si eres un jugador vacunado, con que tengas tres pruebas este, negativas este, posteriores a la positiva, ya podrás jugar, estamos hablando de 5 días, por uh -huh. ejemplo, que es lo que pasado, por ejemplo, con Lamar Jackson. Entonces, Khalil, bueno, Damian Williams justamente lo activarían el sábado en la mañana, pero no ha entrenado dos semanas seguidas. Eso es, eso es preocupante. Pero yo creo que, bueno, a pesar de que a lo mejor no haya entrenado, o sea, pues yo creo que sí le das juego. Digo, porque Khalil Herbert, a pesar de que sí le fue bien la semana pasada, pues sigue siendo un novato. Pero debería de quedar... ¿Quién crees que se quede con la mayoría de los acarreos Yo, yo creo que va a ser Khalil Herbert. Okay. Juegue, juegue o no juegue Damian Williams, yo creo que va a ser Khalil Herbert. Pero pues obviamente si juega Damien Williams sí le va a quitar esas oportunidades es más eh, por aire, que es donde podría tener eh, a favor este Damien Williams. Y no está tan arriba Khalil Herbert justamente por la situación de Damien Williams y porque justamente esperamos un juego que esté a favor de los Tampa Bay Buccaneers y dudamos que se puedan recargar mucho al acarreo ok cuál es el gran pero de los Chicago Bears que nada más este Justin Fields no carbura con Allen Robinson y no carbura con Darren Mooney que espera un gran juego de Darren Mooney sí por favor sí 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 Este justamente esas situaciones se combinan y por eso ponen a Khalil Herbert en flex que sorprende o sea después de haber dado un juego de más de 20 puntos y después de haber tenido un buen de eh, volumen pues yo me esperaría un un back 2 pero se convierte en un flex sí por esas situaciones sí, que sí. están pasando juegan si de repente vemos que está carburando muy bien Justin Fields ya no sé le cayó el aire de la rosa de Guadalupe en la noche y ya logra conectar los pases y no sigue tochando, pues podrá bajarle el volumen a Khalil Herbert, sí. pero lo dudo entonces va como flex exacto, siguiente running back siguiente running back en el número 24, 25. 25 25, tenemos a Alex Collins de los Seahawks en contra de los New Orleans Saints, que Alex Collins me sorprendió me sorprendió la semana pasada en contra de los Steelers porque pudo dar un buen juego ante una defensiva muy buena en contra de los running backs. Sí. Eh, ¿Por qué lo pudo dar? Pues porque tuvo volumen. Sí, 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 sí. sí, Simplemente por eso y este, eh, obviamente que en 2000 está siendo pésimo. No sé sí. qué otra palabra decirle. Dicken Melcraft no está produciendo. Terry Lockett está para llorar. Entonces, justo tienes que recargarte a tus running backs. Sí, y aunque hablando ya del de, en general del backfield de este equipo de los Seahawks, es preocupante. ¿Por qué? Porque ya empezaron a meter más ahí en la mezcla. Háblese de Travis Homer o DJ Dallas. Y ya va a regresar Rashad Penny, ya casi. Ya regresa Rashad Penny. Esperemos que sí, que no. Pues nada más nos están este, toreando con esa noticia desde la semana pasada. Sí. Eh, Déjenme decirles que es una situación más difícil que en contra de los Steelers. Porque los Saints son la tercera. Así es, los Saints son la tercera mejor defensiva en contra de los running backs. Solamente han permitido, y ojo con este dato que es muy importante, 2.84 yardas por acarreo. Son los mejores en esta área. Estamos hablando que 2 yardas por acarreo es nada. Literal, nada. El siguiente equipo que le sigue en yardas permitidas por acarreo serán los Tampa Bay Buccaneers, que acabamos de, de hablar ahorita, que permiten 3.39. O sea, ve la diferencia, .5 yardas por acarreo. Y eso es demasiado hablando de estadísticas. Sí, sí, sí. Eh, han permitido 5 touchdowns, 4 co touchdowns corriendo y 1 touchdown por aire a los running backs. Podría llegar a notar, pero ahí ya. O sea, el running back que, que vaya a notar es el que va a dar los puntos que nos provocan más de 15 y ya. Sí, sí, o sea... Es... Yo creo que a lo mucho Alex Collins en su mejor escenario podría quedar como un flex, pero yo creo que sí me aventaría a sentarlo esta semana. Sí, yo no lo iniciaría, no me sentiría cómodo. O sea, ya estamos hablando de jugadores de riesgo. Se están entrando estos justo porque hay muchos jugadores que están de bye. Pero la verdad, yo me sentiría más tranquilo dejando a Alex Collins afuera. Mm. Y si das un buen juego en la banca, va muy bien. Pero es que el riesgo, el riesgo era increíble en esta semana. Sí. Y pues oja, me gusta más el que sí, que también tiene mucho riesgo. Sí, sí, sí. Pero me podría llegar a dar como que siento que este sí... Puede dar algo mejor Sí, sí, sí eh, ¿Quién es el siguiente Y es jugador? en el número 26 El novato Michael Carter de los Jets Que van en contra de los Patriots Michael Carter Que van en contra de una defensiva Que no es ni elite ni mala Yo me esperaría que fueran mucho mejores están, Sí, les están entrando este, muchos puntos este, A través de los running backs eh, Son los New England Patriots sí. Los New England Patriots Están en el lugar 14 este, En el ranking de defensivas En contra de los running backs ¿Cuál es lo bueno de los New England Patriots? Solamente han permitido dos touchdowns, uno por tierra y uno por aire. Y son malas noticias para Carter. Entre comillas, porque Carter no se ha caracterizado por anotar mucho. Si sí, no, ha dado una, un par de anotaciones. Pero los Patriots se lo van a limitar ahí. Sí. ¿En qué se va a resumir? Va a ser en volumen. Uh -huh. Los Patriots han permitido 4.05 yardas por acarreo y 22.1 puntos a los running backs PPR por juego. Carter pueda tener relevancia ahí, ojalá Que alcance esos 18 puntos Ojalá Sí, 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 sí. pero como bien Dices, es, es, es complicada Esta semana para Carter Y a lo mejor en general para los Jets Pero como dices, como está aumentando su volumen A lo mejor y, y podría Tener ahí sus grandes acarreos Que pues, como bien lo dijimos, o sea, cuando lo vimos ya explotar Y ya viéndose mejor y más desenvuelto Fue en contra de los Pats, o sea, es sí. un equipo que Bueno, siendo novato, pues ya conoces Y mínimo te sientes un poco más seguro Exactamente Que deberían de conocer <ríe> Esa es la palabra Pero Dudo que vayan estado dominando en el juego Entonces sí. Bueno Pero es que nunca han estado Dominando en los juegos Y sí, se sí han usado a Michael Carter Porque se les acaban Las válvulas este aéreas Y los Patriots Son buenos En contra, buenos en contra de los running backs Entonces se podrían combinar Ciertas situaciones Que la incertidumbre Va más a favor en sí Que le pueda ir Relativamente bien No hablo de explosivo Pero algo decente Y pues menor probabilidad Que le vaya mal A diferencia del último running back Sí, sí, sí porque en el número 27 tenemos a Devonta Freeman de los Baltimore Ravens. Que Devonta Freeman está aquí por una situación de pronóstico. ¿Por mm -hmm. qué? Porque no esperamos que Latimate Murray vaya a jugar. Sí, exacto. Y Davonta eh, Freeman es el que se empezó a quedar con los acarreos Justamente en el partido que Letivius quedó fuera Que Letivius prometió algo Y lo cumplió sin ningún problema Llegó a los 15 puntitos eh, Los Cincinnati Bengals son la defensiva número 19 En contra de los running backs Han permitido 3.62 puntos yardas por acarreo el problema aquí es que, um, o sea, sí permite 24.7 puntos fantasy por partida de los foreign backs, pero la repartición está bastante dudosa en ese backfield. Sí, ¿Qué porque, decir la Sí, porque como bien dijiste, o sea, no está Latavius Murray y pues quién está, está Le'Veon Bell y Devonta Freeman. Pero pues en general la semana pasada se vio mejor Devonta Freeman. Así que, ok, pues la lógica te dice que sí, porque, porque estuvieron muy repartidos pero la lógica te dice que si uno se ve mejor que el otro la lógica es que le des más juego a este y en este caso es Devonta Freeman. Pero viene un problema. Tyson Williams no jugó la semana pasada. Sí. Puede que juegue. Si juega aguas. Sí, sí. Este sí. Devonta Freeman entra aquí porque es un jugador que está en la agencia libre. O sea, si tú estás en una situación muy, muy desesperada, porque me ha tocado ver que hay equipos que ahorita no tienen a ningún running back porque todos los tienen este o lesionados, que hay una gran cantidad de jugadores lesionados, o no juegan. Entonces, Davante Freeman puede ser una válvula de escape de último minuto. No encuentro nada, pues venga, Davante Freeman. Nada más que sí. sí me cuidaría de ver la estado de Tyson Williams. Sí, sí, sí. Pero pues sí, mucho, mucho riesgo. Un flex de súper, súper emergencia. sí. Y el que sigue, wow, si sí nos manchamos <risa> poniéndolo bien abajo. En el 28 tenemos a Miles Gaskin de los Miami Dolphins que van en contra de los Falcons. No, no se nos olvidó Miles Gaskin, simplemente sí, no. lo mandamos a su casa. No, es que, a ver, o sea, yo entiendo que sí tuvo su semanota de casi treinta y tantos puntos, pero es que eso es como el, yo qué sé, el cometa Halley que pasa una vez cada <ríe> mil años, o sea, no iba a volver a pasar algo así dos semanas seguidas, porque ahí te va nada más un dato, la semana pasada estuvo en el 36% de los snaps. ¿36 nada más? Es bajísimo. Pésimo. Es bajísimo, o sea, no, no, es, no es un jugador en el que puedas confiar, o sea... Miles Gaskin, pues sí, tuvo su gran semana. Ya cayó otra vez. No dudes que vuelva a dar otra semana de 30 puntos o 20. ¿Pero ¿cuándo? Sí, pero patinarle, no. Está es imposible. Y justamente llegó Tuatago Veloa. Uh -huh. Y Tuatago Veloa, pues no. No es reset, reset sí, que no. abusó de Miles Gaskin cuando tuvo su último partido. Tuatago Veloa es completamente diferente. Eh, los Atlanta Falcons, eh, su número como que más bajo que podríamos llegar a considerar... Es que se encuentran en el lugar número 9... En, en peores defensivas Con puntos permitidos por jugar los running backs ¿Qué quiere decir esto? Que han permitido 26.3 puntos fantasy por juego Pero cuando estamos hablando de un running back Que en la última semana tuvo un promedio De menos del 40% 36% de los snaps Pues o sea, saca el promedio 26, ¿cuánto es el...? Pues pone que esté sacando unos 9 puntos fantasy, la neta, <risa> a mí no me gusta no, y pues claro, poder hacer un juego explosivo de Gaskin sino, pero demasiado riesgo, mejor me la juego con Carter, sí, 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 completamente de acuerdo, Carter, AJ Dillon y maybe, maybe, a lo mejor Sonny Mitchell Sí, podría ser, podría Pero ser. Ya hablaremos de Sonny Mitchell ahorita. Sí, sí, sí. Porque en el número 29 tenemos a Damien Williams. Que se combina? que es un 29 como que falso? Con asterisco ahí. Ah, justamente con un super asterisco porque ya. O sea, ya hablamos de Khalil Herbert y todo lo que dijimos en Khalil Herbert entra con Damien Williams y pues en esa situación com sumamente complicada que llega a tener y pues, pues vamos al siguiente running back. Sí, porque en el número 30 tenemos a Niajim Hines. Niajim Hines que puede tener relevancia justamente por el escenario que va a tener lluvia uh -huh. y que podría estar cargado este hacia la carrera. Sí. Ya ahorita, este, pues ya vayan a ver lo que dijimos ahorita de Jonathan Taylor, que obviamente puede ser favorable, porque los 49ers, este, pues podrían llegar a permitirles un buen juego, justamente a los Colts. Aunque sea la novena mejor defensiva en contra de los running backs, pues podría llegar a colarse por el uso que está teniendo. Sí. Eh, viene un paquete, ya vamos a cerrar el video, ya fue el número 30, uh -huh. es un top 30, pero pues algunos nombres que sí me gustaría mencionarles. Eh, entre ellos eh, me gustaría decir a Sonny Mitchell. Sonny Michel, Son Michelle, sí, sí, sí. Sonny Michel, que a muchos lo podrían estar dejando fuera, pero a mí sí me llega a gustar justamente porque es un partido sumamente favorable para los Ángeles Rams entonces todos sabemos que podrán llegar de Sonny Mitchell, si sí me llegan a gustar la semana pasada no quedó tan mal visto y como que si tú me preguntaras ¿cuál sería tu apuesta arriesgada este en esta semana? Eh, sería Sonny Mitchell sí ¿Tú cuál sería como tu apuesta arriesgada ya después de los top 30 que ya acabamos de decir? O sea, que esté fuera del top 30. Sí, fuera de nuestro top 30. ¿Cuál sería una apuesta que a lo mejor si alguien nos está viendo y que sabes que no tengo running backs, este, voy a buscar a la agencia libre, ¿cuál, ¿con cuál te arriesgarías tú? Yo creo que, híjole, me la pones bastante difícil, pero yo creo que a lo mejor me podría ir con, no sé, hables de Ramón de Stevenson. Ramón de Stevenson... Ah, es, es arriesgado que, Es que es sumamente arriesgado. arriesgado porque no han permitido touchdowns por aire Es bien, arriesgado, pero me gusta que o sea que Es novato, se vio bien la semana pasada En contra de Dallas, que fue como cuando ya le dieron Un poco más de juego aéreo y terrestre A lo mejor, y yo esperaría que esta semana suas Ese volumen, que ya le empiecen Obviamente no al, a la par de James White Pero a okay. lo mejor un poco Más similar O sea o pronosticas es que Ramondro Stevenson podría ser el primer Running back que les anote por aire a los Jets ser? Podría ser, sí, me aviento a decirlo Venga, me gusta. Sí, sí, sí. Y este, una, un dato que podría apoyar eso que dices de Ramondre Stevenson, pues eh, a los Jets, desde los equipos a los que más pases este, les, les, les han metido a lo largo de la temporada, 41 este, pases han recibido los running backs. Entonces me hace un número bastante alto. Y si nos vamos a yardas permitidas por aire, también son bastante malos los Jets porque han permitido 356 yardas. Entonces sí. Sonny es mi apuesta, y la tuya, Ramonder Stevenson. Sí. Pues ese fue el ranking que les traemos el día de hoy de running Backs. Esto es lo que les regalamos todas las semanas. Uh -huh. eh, si sí. están suscritos a nuestro canal, nos hacen llegar los screenshot que están suscritos y justamente se los hacemos llegar en nuestro perfil de Mr. Fantasy Football. Obviamente tienen que estarnos siguiendo también en Mr. Fantasy Football. Pues espero que les haya gustado. Igual, déjenos likes. Eh, vamos a dejar un número. Si llegan más de. ¿Qué número es usted? ¿50, 60? Sí, más de 50. Más de 50 likes consideramos volverlo a hacer. Y quién sabe, a lo mejor a la próxima semana hacemos con Wide Receivers. Exacto. Pero se los dejamos en sus manos. Muchas gracias por estar suscritos. Y si no están suscritos, suscríbanse, denle un me gusta, activen la campanita, dejen un comentario. Muchas gracias si nos están escuchando en un podcast. Este episodio, que aunque sea especial, sí va a salir en los podcasts. Muchas gracias por escucharnos por ahí. Recuerden suscribirse a nuestros perfiles de Instagram de Mr. Fantasy Football y Mr. Fantasy Doctor. ¿Algo más que agregar? Sí, esos 50 likes, ándenle, son bien poquito. <risa> no es nada, esperamos subir. Ya queremos llegar y alcanzar buenos números en YouTube para que nos pelen más y que podamos llegar a más gente y poder regalarles cosas, Sí, es de lo que ya se los dijimos. Sí, o sea... Y momento que lleguemos a un número, lleguemos a los mil suscriptores de YouTube, van a venir rifas, van a venir cosas para ustedes, agradeciéndoles porque se lo merecen. Son la mejor comunidad. Sí, mayores seguidores, likes, mejor contenido y más cosas. Exactamente. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de Fantasy Football en este español y nos vemos a la próxima.